0: Poniekąd, mhm. poniekąd właśnie sterowniki PLC były takim triggerem, od których, można powiedzieć, zaczyna się ta trzecia rewolucja przemysłowa. Różni się tym, że PLC on, on ma swój taki, nazwijmy to, system operacyjny, mhm. ale w zasadzie zadaniem tego systemu jest tylko i wyłącznie uruchamianie tej sekwencji. Okay. Natomiast Komputer przemysłowy on ma normalny kompu- system operacyjny, mhm. żeby na te PLC po prostu zwracać uwagę, mhm. dlatego że w najbliższych latach mhm. e, to będzie kluczowa, kluczowy element w digitalizacji firmy. Cyfrowy bliźniak to podcast, w którym pokazujemy w przystępny sposób, jak skutecznie przeprowadzić transformację cyfrową twojego biznesu.
1: Jeżeli interesuje cię technologia i wpływ na gospodarkę, to miejsce jest właśnie dla ciebie.
0: Podcast prowadzi Adrian Stelmach, doradca wdrażający nowe technologie informatyczne w przedsiębiorstwach produkcyjnych
1: oraz Paweł Pachowicz, który wspiera globalne organizacje w transformacji cyfrowej.
0: Witam, dzień dobry drogi widzu, drogi słuchacze. Niezależnie od tego, na jakiej platformie nas oglądasz, zapraszamy Cię do subskrybowania i komentowania naszego kanału. Pomoże nam to zbudować coraz większe zasięgi. Dzisiaj mamy akurat w naszym studio nowy setup, tutaj trochę się natrudziliśmy, żeby to zbudować, natomiast temat jest myślę taki też dedykowany głównie dla powiedzmy menedżerów, którzy odpowiadają za procesy wdrażania digitalizacji w swoich organizacjach, dlatego że będziemy mówić o takich w zasadzie fundamentach, jakim są sterowniki PLC. I podzieliliśmy sobie ten odcinek na dwie części. Pierwsza część będzie taka bardziej właśnie techniczna, w ogóle wyjaśnimy co to jest ten sterownik mityczny, a drugą część skupimy się bardziej na tym jak ten sterownik może być w biznesie wykorzystany.
1: Tak, wyjaśnimy co to jest, czy to jest bardziej serce czy mózg. Mhm. Plus, może w trzech zdaniach maksymalnie czterech byśmy powiedzieli, dla, ko- dla kogo ten materiał może być e, e, istotny, mm-hmm. sterowniki e, PLC. Wydaje mm-hmm. mi się, że dla, wszy- dla wszystkich, którzy. E, e, optymalizują, a nawet, nawet nie optymalizują, nawet korzystają. Nie da się praktycznie chyba w manufacturingu funkcjonować bez sterowników PLC, tak? tak. No. Mógłbyś to w trzech zdaniach powiedzieć, dla, dla, dla kogo ten
0: odcinek może być istotny? No wydaje mi się, że głównie dla osób, które wdrażają, e, natomiast od strony takiej biznesowej, mhm. e, to znaczy są łącznikiem pomiędzy, pomiędzy właśnie firmą e, budującą, wdrażającą maszynę, czy, czy odpowiadającą za... za za wdrożenie informatyzacji też w firmie, a pomiędzy właśnie tymi ludźmi, którzy którzy już bezpośrednio odpowiadają za, za aspekty biznesowe. Natomiast dzisiaj taka część techniczna, część biznesowa w następnym odcinku.
1: No dobra. To co to jest ten sterownik PLC?
0: (laughs) Mózg czy serce? To znaczy tak, sterownik PLC generalnie to jest rozwinięcie skrótu od Programmable Logic Controller, czyli programowalny sterownik logiczny. I teraz, co jest ciekawe, bo geneza w ogóle sterowników PLC to są lata w zasadzie 70., końcówka 60., związane jest to bezpośrednio można powiedzieć z trzecią rewolucją przemysłową. Poniekąd poniekąd właśnie sterowniki PLC były takim triggerem, od których można powiedzieć zaczyna się ta trzecia rewolucja przemysłowa. I co to jest? Generalnie teraz w przemyśle, jeżeli kupujemy maszynę zautomatyzowaną, no to ona prawie na pewno jest wyposażona właśnie w sterownik PLC. I to jest taki można powiedzieć komputer, który jest dostosowany do warunków przemysłowych, czyli odporny na na wszelkiego rodzaju zabrudzenia, przeciążenia, uderzenia, lekkie i tak dalej. A
1: mógłbyś, bo jakby fajnie, że że, że to wyjaśniasz, Może to nie, jakby nie, nie, nie dla wszystkich jest jeszcze um, takie wyobrażalne. Ja sobie mm-hmm. wyobrażam sterownik PLC jako coś niewielkiego, jak, czy, mm-hmm. jak, jak procesor trochę, tak. czy, 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 bo to będzie jakiś komputer, więc mm-hmm. zastanawiam się, czy, taki, czy ludzie sobie mogą, słuchacze mogą sobie widzowie wyobrazić, że jest taki komputer stacjonarny, mm-hmm. czy to właśnie jest wielkości procesora, jak ktoś widział procesorów w mm-hmm. komputerze, to wiem, jak jakiej to jest mm-hmm. wielkości. Jakiej wielkości jest sterownik PLC i czy może być w różnej wielkości? Wiesz co,
0: to, to dobre pytanie <laughs> zadajesz. To, to znaczy, to zależy. Takie najmniejsze sterowniki kompaktowe, które obsługują kilka, można powiedzieć, wejść-wejść, zaraz sobie powiem, co to są te wejścia-wejścia, mm-hmm. ale no, ograniczoną ilość, powiedzmy, tego, tych sygnałów, mm-hmm. no to to jest bardzo małe. No To jest wielkości, powiedzmy, no, trochę większe niż telefon komórkowy. Okay. Tak? Mm-hmm. Taki. Taka iPhone 13 Pro, na przykład, <laughs> tylko, że, tylko że trochę grubsze. E, natomiast no, większe sterowniki, które już obsługują większą ilość właśnie sygnałów, no, to potrafią po prostu mieć coraz to większe, większe rozmiary. Nie? No więc to jest tego typu gabaryt. Natomiast, e, jakby czemu sterownik PLC, a czemu nie komputer? No właśnie. No, trzeba wrócić do tej genezy tych lat 60. Mhm. I wtedy generalnie maszyny były sterowane, można powiedzieć, krzywkowo, elektrycznie. To znaczy, no, były jakieś, jak, jakieś akcje wywoływane, natomiast to wszystko było na podstawie zaprojektowanego układu elektrycznego. Okay. No I w latach mniej więcej 70. to się narodziło w Stanach Zjednoczonych. Czyli ten układ
1: elektryczny to był industry 2.0? Tak, to było okay. industry 2.0, dokładnie.
0: Mhm. dokładnie. Więc jakieś, jakieś sekwencje były wykonywane na podstawie wejść, coś się działo. I, i, i powiedzmy jakieś czynności się wykonywały w maszynie. Mhm. Natomiast dopiero właśnie wprowadzenie sterowników, czyli tych komputerów, mhm. e, spowodowało, że nagle można było napisać całą sekwencję programu, który był wykonywany okay. w różnych wariantach. Okay. Tak? No i teraz od razu można podać przykład. Generalnie sterownik działa też na takiej zasadzie, że to jest program, który odbywa się sekwencyjnie. Mhm. I ta sekwencja mniej więcej zawsze działa tak samo. Ona się zaczyna od odczytu wejść,
1: mhm.
0: e, przykładowo odczytu temperatury otoczenia, mhm. załóżmy, można potraktować, że to jest wejście. Następnie, czy znaczy jeszcze wcześniej jest autodiagnostyka powiedzmy wykonywana, czyli w ogóle sprawdzanie tego, czy, to, czy wszystko działa. Okay. E, potem jest odczyt tych wejść, następnie jest wykonywana sekwencja tego programu sterowania, Czyli coś z tymi wyjściami zaczyna się dziać, tak? Mm-hmm. A na końcu jest wysterowanie wyjść. No i teraz może od razu przykład. No właśnie, właśnie, wysterowanie tak. wyjść mnie trochę przeraziło. Tak, 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 tak. E... Że żeby jakby biznesowe zastosowanie po prostu. Już mówię.
1: Żeby, żeby mniej trochę technologii, która tak. jest fajna, ale wydaje mi się, że tak, tak. bardziej
0: odna... biznesowym znaczy... zastosowaniu tego. Mhm. Tak, to znaczy wiesz, chodzi przede wszystkim o to, że właśnie... Zaczęło się od tego, mhm. że w ogóle jakby sterowniki nie były do końca przystosowane do tego, żeby myśleć, co dalej robić poza wykonywaniem tej sekwencji. Okay. Tak. Mhm. Czyli zadaniem było po prostu wykonanie jakiegoś programu, e, zrealizowanie jakiegoś zadania. Czyli przykładowo mieliśmy załóżmy jakąś maszynę, która napełniała, e, napełniała butelki z wodą. Mhm. Załóżmy. Mhm. Tak? No i... Znowu, załóżmy, że ta woda, która jest wlewana do tej maszyny, ona musi być w jakiejś określonej temperaturze. No to możemy sobie wyobrazić, że tym wejściem jest temperatura wody. Czekamy, aż ta temperatura wody osiągnie jakąś określoną wartość. Następnie, jeżeli program widzi, ok, ta wartość jest taka, jak powinna być, uruchamia jakiś zawór, który wlewa wodę do butelki i śledzi, żeby ta butelka była pełna. tak Czyli (śmiech) mamy wejściem jest temperatura, wyjściem jest zawór, a program kontroluje to, co się dzieje. A czy to pomiędzy.
1: się da zrobić bez sterowników
0: PLC? Da się, oczywiście, że się da. Tym bardziej w tej chwili, dlatego, że te, ja tak trochę zacząłem od tych lat 60 mm-hmm. 70 no W tej chwili to wszystko wyluwało. Coraz częściej w zasadzie no, nie mamy do czynienia ze sterownikami PLC w maszynach, tylko wręcz z komputerami. Część operacji dzieje się też na takich urządzeniach, które są mm, takimi wyspami inteligentnymi, to się nazywa, które w zasadzie mają za zadanie Odczytanie tych wejść, ale mhm. program jest w ogóle realizowany w chmurze, w chmurze. Mhm. Po, poza tym wszystkim. Ale
1: sterowniki PLC ciągle się mocno trzymają w, tak. w, w perspektywie tego, że, tak. że pewne rzeczy dzieją się w chmurze, pewne rzeczy są obsługiwane przez komputery. Sterowniki PLC nawet w tych tak. nowo produkowanych maszynach ciągle są.
0: Tak, dlatego, że, wiesz co, to, że to się odbywa w sterowniku, lokalnie w obrębie, nazwijmy to maszyny, no to mhm. ma wiele plusów i wiele takich, powiedzmy, mm, to jest bezpieczne, tak? No bo jeżeli, załóżmy, ten program miałby siedzieć zdalnie, no to oczywiście przy szybkim łączu i tak dalej, no to być może ta, to nie byłoby zauważalne, natomiast okay. przerwanie komunikacji, nie wiem, opóźnienia jakieś mm-hmm. w internecie spowodują, że po prostu, no, ten program może siedzieć z opóźnieniem. No i to jest znowu największa, największa wartość tych sterowników jest to, że ta sekwencja, o której mówiłem, mm-hmm. ona trwa milisekundy, okej okay. Tak? Czyli po prostu odczyt wejść, program, wyjścia i to wszystko się dzieje w, po prostu w milisekundach. Okay. To tak chciałem po prostu wprowadzić w, w te techniczne aspekty, bo wydaje mi się, że, że od tego po prostu trzeba zacząć, żeby w ogóle ideę zrozumieć. Czyli tak podsumowując, mhm, można sobie wyobrazić, że właśnie taki sterownik pelce to jest trochę jak nasz mózg. To znaczy my też jakby, naszym wyjściami są, są, jest na przykład to, że ja teraz ruszam ręką, tak? to jest wyjście. Tak, ale też jednocześnie czuję, czuję gdzie jest gdzie, gdzie stół. To jest moje wyjście, czyli to, że ja czuję, gdzie on jest, widzę ciebie, mhm. czyli odbieram jakieś bodźce z otoczenia. Następnie wykonuje, jest jakiś program, który mój mózg decyduje, co mam teraz zrobić. Mhm. No i ten mózg, jak już zdecyduje, no to następnie steruje, można powiedzieć, tym wyjściem, jakim jest moja ręka, Albo to, że na przykład podnoszę za chwilę szklankę. Nie? No, tylko, że powiedzmy, ten mój, ten, ten, te nasze mózgi są, są, no mają moce obliczeniowe, oczywiście dużo większe niż takie, niż takie sterowniki PLC.
1: Okej, okay, żeby ten sterownik działał, mhm. to zakładam, trzeba napisać jakiś program, trzeba zaprogramować ten sterownik, tak? Tak.
0: tak no sterowniki generalnie mm, są oczywiście programowane, są automatycy, inżynierowie zajmują się programowaniem, tworzeniem takich sekwencji tych programów. One są coraz bardziej, tak jak mówiłem, zaawansowane i coraz bardziej adoptowalne. Mhm. To znaczy no ta, te pierwsze programy no to były takie, można powiedzieć, bardzo proste. tak, Taka wartość, robimy to, mhm. taka robimy to. W tej chwili no to one dostosowują się do tego, co się dzieje w otoczeniu. I, no i czytają przede wszystkim, odczytują dziesiątki, jak nie setki różnych parametrów. Okej. Okay. Z tego
1: co ja wiem, to ty masz doświadczenie w w programowaniu sterowników PSI. Tak, tak, tak. A a mógłbyś nas przeprowadzić przez przez, przez ten flow, przez ten cykl
0: programowania sterownika PLC? No pewnie, to znaczy nie chcę też wchodzić może w taki duży detal, ale w takim dużym uproszczeniu tak, no ja ja gdzieś tam na początku kariery zajmowałem się, programowałem takie sterowniki i teraz tak, można powiedzieć, że są dwa, dwa takie typy procesów, tak w bardzo dużym uproszczeniu. Mhm. Pierwsze procesy to, jest, to są takie procesy, kiedy mamy skończone operacje w obrębie na przykład jakiejś maszyny. Mhm. Czyli można powiedzieć, że, że nie wiem, przykładowo wytłaczamy jakiś metalowy element. No to mhm. jest jedna maszyna, ona na wyjściu ma kawałek metalu, wytłacza z tego element. Mhm. Koniec. I mamy sterownik PLC, który zarządza tylko tą maszyną. Natomiast drugi rodzaj to są takie sterowniki, które sterują wręcz jakimś większym fragmentem procesu albo całą fabryką nawet. Mhm. Tak, w zakładach na przykład spożywczych czy chemicznych bardzo często właśnie są tego typu rozwiązania. No i ja akurat specjalizowałem się w tych drugich. No i jak wygląda proces? No przede wszystkim przede wszystkim tak. No zaczyna się od tego, że no bo są dwie rzeczy w tej chwili mhm. przy programowaniu sterowników. Jednym aspektem to jest to, żeby zrealizować jakieś zadanie E, które jakby jest powiedzmy, obiektem zainteresowania nas, od, naszej od strony tej technicznej, technologicznej. Mhm. Czyli załóżmy, nie wiem, chcemy teraz nalewać tą wodę w inny sposób, no to trzeba to zaprogramować. Natomiast w tej chwili coraz więcej jest takich aspektów związanych z tym, ok, to jak możemy te m, wartości, czyli albo te rzeczy, które w tym sterowniku są, mhm. wykorzystać również do innych rzeczy. Okej. Okay. E, przykładowo o tym też będziemy mówić, do chociażby do właśnie e, zapisu e, danych związanych z historią produkcji danego elementu.
1: Okej, okay. czyli, czyli jest jakiś taki flow programowania. Mm-hmm. P- pytanie do ciebie, czy, czy to jest tak skomplikowane, że w, czy powinniśmy o tym mówić? E, to być tak, taki tak, bardzo tak... podstawowe flow programowania
0: sterownika. Mm-hmm. No to wiesz, zaczyna się od tego, żeby ustalić, no to podobnie jak w każdym, w każdym rodzaju programowania, no jest definicja tego, co tak naprawdę ma być wykonane, jaki jest cel projektu, mhm. jaka jest specyfikacja, następnie rozmawia się o tym, no bo sterownik jakby jest czysto powiązany, tak jak wspomniałem, z tymi wyjściami i wyjściami. Mhm. Tak? Więc musimy wiedzieć, jakie mają być czujniki na wyjściu, co ma się dziać na wyjściu no i ten flow pomiędzy, tak, czyli warunki brzegowe związane z tym e, jakby na podstawie, czyli można powiedzieć jest opis stworzony tego, taki fl- proces flow tego, w jaki sposób te wejścia, jak, jak ten program ma przeprowad- na podstawie wejść, e, mhm. jakby wysterować wejściami. Natomiast no i, i tak się to robiło m, przez, przez, dłu- przez wiele lat, natomiast no teraz też te trendy się zmieniają i do takich rozmów związanych właśnie z tym, z tym flow, Przeprowadzenia wejść-wyjścia jeszcze dochodzą te aspekty związane z tym, że może dołożymy nawet więcej czujników przykładowo, czyli tych wejść, po to, że nawet one nie są potrzebne temu programowi sterowania, ale można je wykorzystać do tego, żeby analizować na przykład koszty związane z mediami, z prądem zużywanym przez maszynę i i tak dalej.
1: Pięć podstawowych kroków programowania. Pięć podstawowych kroków programowania? (grystanie) czuję, że że mocno tutaj wchodzimy w tę techniczną sferę, natomiast pięć etapów programowania, czyli są mózgi maszyn, czyli sterowniki PLC, które wiemy, że różnią się od od komputerów i mają swoje zadania i ty jako osoba, która programowała te urządzenia, pięć kroków zaprogramowania sterownika PLC.
0: Dobra, teraz myślę szybko w głowie, jak ułożyć pięć kroków. To to obojętnie, ile ich jest. Okej, dobra. Ja lubię lubię
1: liczbę pięć po prostu, dlatego to powiedziałem.
0: Okej, w porządku. Wiesz co, no tak, pierwsza rzecz, opis technologii i opis tego, co się ma dziać. Czyli taka definicja celu holistyczna. Druga rzecz, specyfikacja elektryczna bo to jest też bardzo mocno powiązane z, z elektryką, mm-hmm. e, tych wejść-wyjść, mm-hmm. tak? Dokumentacja. Trzecia rzecz, dokumentacja sygnałowa, czyli określenie jakie sygnały to są właśnie te wejścia-wyjścia. Potem jest e, zbudowanie proces flow, zaprogramowanie 5. <laughs> to jeszcze powinno być uruchomienie i testowanie i, i oddanie do użytku.
1: okej okay. y- no to taki pytanko, bo zakładam, że te sterowniki PLC mają jakby różne zastosowanie, pewnie, pewnie. w różnych branżach. Tak wspomniałeś o branży spożywczej, że tam mhm. one zarządzały dużą, dużą częścią mhm. jakby procesu. Tak. Czy na przykład w przemyśle automotive, czy, czy tam jest jakieś
0: szczególne zastosowanie tych, tych sterowników? Jakieś inne zadania mają na przykład? Mhm. Znaczy, wiesz co, to jest trochę tak, znaczy, poza tymi zadaniami, o których wspomniałem, to jest taki klasyczny model. Mhm. Jest sporo takich zadań, które w tej chwili poniekąd stają się takim wymogiem i właśnie w automotywie to to jest bardzo mocno widoczne, które takie sterowniki muszą jeszcze spełniać. To znaczy to jest przykładowo systemy, chociażby systemy automatycznego Traceability. Czyli wyobraź sobie taką sytuację, Automotive jest dobrym przykładem, dlatego że tam budowa tego, tego samochodu no to w nim uczestniczy po prostu bardzo wiele podmiotów. To nie okay. jest tak, że firma X, która, która sprzedaje samochody, wszystko robi sama. No po prostu tam każda z tych części jest produkowana przez, bardzo Jasne. często przez inne podmioty. Aha. W związku z czym jest potrzebna e, no kontrola przez ten, ten, ten podmiot ostatni tego, co się dzieje w tych różnych firmach. No, i teraz przez wiele lat to oczywiście było dokumentowane w sposób papierowy. Mhm. Każda ta firma jakoś to po swojemu robiła, na końcu dostarcza dokumentację. Natomiast teraz, praktycznie, no ja widzę, że jest to już wymóg no prawie że wszędzie, że taka firma musi po prostu dla nowych samochodów, zwłaszcza elektrycznych, tam musi być dostarczenie takiego pełnego właśnie traceability pochodzących danych bezpośrednio ze sterowunków. Traceability
1: to można by jakby jednym zdaniem może wyjaśnić. Identyfikowalność. Identyfikowalność. Tak,
0: to to o tym osobny odcinek w ogóle nagramy, natomiast w takim dużym skrócie identyfikowalność to jest, jak sama nazwa wskazuje, to jest powiązanie, czyli zidentyfikowanie pomiędzy wyrobem końcowym, No całej ścieżki tworzenia tego wyrobu końcowego. No i tutaj potem różne aspekty, różny poziom szczegółowości można wziąć okay. pod uwagę. Tak? Czyli załóżmy, okay. kto wręcz tam jaką operację wykonywał, mm-hmm. w jakim czasie, w jakiej temperaturze, ciśnieniu. To trochę
1: niesamowite, że to wszystko można tak. logować.
0: No tak, no, jakby takim, holi- takim docelowym zadaniem traceability jest to, żeby po zeskanowaniu jakiegoś QR kodu, który jest jakby ID, Takim, tej, tej, tej części, żebyś mm-hmm. mógł wiedzieć wszystko o, tej, o, tym, o tym elemencie. Okay. A,
1: a jakby odnieść się do różnic pomiędzy... No bo, mm-hmm. bo powiedzieliśmy, że sterownik PLC to jest taki jakby trochę, trochę
0: mózg, mm-hmm. tak?
1: Tak. Bo różni się czymś od komputera przemysłowego?
0: Mm-hmm. Wiesz co, teraz ta różnica praktycznie się, się coraz bardziej zatraca. Mm-hmm. Różni się tym, że PLC on... Prak- on on ma swój taki nazwijmy to system operacyjny, mm-hmm. ale w zasadzie zadaniem tego systemu jest tylko i wyłącznie uruchamianie tej sekwencji. Okay. Natomiast komputer przemysłowy, on ma normalny kompu- system operacyjny, mm-hmm. tak, który sam z siebie system, pewne zasoby mm, potrzebuje, mm-hmm. e, pewne rzeczy są w tle, w tle uruchamiane, mm-hmm. e, No tak jak każdy komputer, który mamy, natomiast PLC, on jest po prostu całkowicie, można powiedzieć, obdarty z jakichkolwiek innych funkcjonalności. Jego priorytetem absolutnie najważniejszym jest realizacja planu sterowania plus ewentualnie tych kwestii diagnostycznych i komunikacyjnych.
1: Okej, okay, no i ten sterownik pewnie jest nie, może troszkę bardziej odporny na, na takie czynniki zewnętrzne, jakąś tem- wysoką temperaturę, mhm. ciśnienie. Tak. Dużo bardziej niż, niż komputer przemysłowy na przykład, tak?
0: Wiesz co, teraz już są komputery takie przemysłowe, które są bardzo, bardzo mocno dostosowane do, do, do maszyn. Podam taki przykład, a propos tego traceability, bo to jest funkcjonalność, która poniekąd może być realizowana też przez sterownik w w dużej części, natomiast też jest wymagany komputer chociażby do zapisu danych. I coraz częściej firmy też, jeżeli już mają faktycznie takie bardzo bardzo zaawansowane traceability, to mają też taką strukturę, że jest sterownik PLC, który, który jakby komunikuje się bezpośrednio z serwerem, na którym odbywa się Traceability, ale oprócz tego jest komputer, wewnątrz maszyny też, po to, żeby w przypadku problemów komunikacyjnych z serwerem przejąć rolę serwera. Czyli to jest taka redundancja na różnych poziomach właśnie, czyli zapewnienie bezpieczeństwa, żeby żeby te dane w żaden sposób nie nie zatraciły się podczas produkcji.
1: Okej, a czy sterowniki PLC mają korzystają z, z jakby ten input danych odbywa się poprzez to, że są połączone z
0: jakimiś sensorami, tak? Tak, tak. tak. No te wejścia, o których wspomniałem, to są właśnie różne sensory. Sensorem, no może być, mogą być różne rzeczy. Temperatura na przykład. Możemy tak? mierzyć temperaturę, ciśnienia. Są też sensory tak zwane binarne, czyli zero-jedynkowe. Czyli można powiedzieć, że nie wiem, tak jak ja dotykam stołu, no to sensorem takim analogowym jest to, że ja czuję, że im mocniej naciskam, tym bardziej mój palec to odczuwa. No tutaj akurat zasady dynamiki Newtona się kłaniają. Natomiast jakby sensory analogowe mają to do siebie, że właśnie potrafią. Powiedzieć, z jaką, z jaką jakby częstotliwością, z jaką, z jaką siłą ten nacisk jest. Natomiast mhm. takie binarne to mówią albo jest, albo go nie ma. Tak? No okay. i większość na przykład też takich zakładów, można powiedzieć, bardziej samochodowych poniekąd, no to tam bardzo dużo jest takich sygnałów, jest, nie jest, tak? Mhm. Bo wykrywamy położenia różne, okay, okay. tego typu rzeczy. Natomiast chemia, spożywka, no to tam już jest dużo bardziej takie, takie analogowe. Okej,
1: okay, mi się tak zaczyna jakby kształtować w głowie to, czym jest ten sterownik PLC mhm. i, i że on jest, tak jak powiedziałeś na początku, trochę takim mózgiem, tak. czyli on na podstawie bodźców... czyli tego inputu informacji poprzez sensory. Ja sobie tak to wybaczam, że jest sterownik PLC i on jest połączony z sensorami, które jakby ta informacja sensorów trafia do sterownika PLC i sterownik PLC jako mózg podejmuje decyzję jakby na podstawie tych parametrów, które do niego trafiają. Czyli w ogromnym skrócie PLC to jest taki mózg, który ma jakby input i potem to sterownik podejmuje decyzje oparte o to, co ma się wydarzyć w pewnej sekwencji na podstawie tych danych, które otrzymuje. Czyli czyli
0: taki trochę komputer. Tak, no to jest komputer, tylko że że taki przemysł dostosowany do warunków przemysłowych i tak jak mówię, zmaksymalizowane jest to, żeby jak najszybciej ten cykl się odbywał. Bo to są, tak jak mówię, milisekundy. Czyli my robimy tą całą sekwencję, o której wspomniałem, w ciągu kilku milisekund i powtarzamy cały czas. Powtarzamy.
1: Okej, okay, no to teraz mniej więcej jest jasne, mm-hmm. jakby co on robi, a z czego się składa taki
0: sterownik PLC. Mm-hmm. No i tu już jest, tu już, tu już dotykamy tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli mm-hmm. wielkość. To mm-hmm. wielkość właśnie generuje to, na jaką skalę ma taki sterownik działać. Tak? No, można sobie wyobrazić, że jeden sterownik ma na przykład odczytywać 500 różnych parametrów mm-hmm. tak? jakieś ciśnienia, temperatury, wilgotności e, i tak dalej, poziomy na przykład mm-hmm. nie? przy takich procesach hydrologicznych, no to, e, no to po prostu no, fizycznie każdy z tych sygnałów to jest jakiś przewód, mhm. jakiś kabel, który idzie ze sterownika, no, ewentualnie bez przewodu się komunikuje, do tego sensora. Mhm. E, taki najprostszy zestaw no to jest jednostka centralna, czyli ten, ten właśnie CPU, czyli ten, ten sterownik, mhm. ono potrzebuje, go, trzeba go zasilić, e, więc no, osobno jest zazwyczaj zasilać, jeżeli to jest taka jednostka bardziej skalowalna. No i do tego dochodzą te karty właśnie wejść Tak. Natomiast teraz, i to też jest taka informacja trochę do osób, które odpowiadają za za wdrażania takich takich w ogóle maszyn, zakupy maszyn albo albo optymalizację, to proszę zwracać uwagę też na kwestie związane z komunikacją. Dlatego, że... E, sterowniki e, no mogą się komunikować z otoczeniem albo z innymi maszynami, albo właśnie z jakimiś serwerami.
1: Okay, to jest taki t, taki pro tip mm-hmm. e, dla osób odpowiedzialnych e, za zakup nowego parku maszynowego na przykład. Tak. Na co zwracać uwagę? Tak. Czyli na to, jak te sterowniki PLC się komunikują. Tak. I to... I, nawet osoba, która nie jest techniczna jest w stanie zapytać o to, po jakim tak. protokole komunikacji yy, yy, sterownik używa do tego, żeby te dane odbierać, tak?
0: Mhm. Znaczy nawet nie chodzi o protokół, mhm. bardziej chodzi o to, żeby mieć możliwość, mhm. e, bo tak, jeżeli ktoś kupuje załóżmy maszynę teraz, mhm. no i myśli, ok, ta maszyna sobie będzie działać stand alone, ona się nie musi z niczym e, komunikować, z mhm. żadnym systemem RPMS. No, z niczym. Ona po prostu sobie działa, kto się włączy, to będzie działać, kto się włączy, mm-hmm. to przestanie działać. E, Okej, okay. natomiast my nie wiemy, czy za trzy lata, e, na przykład, nie będzie potrzeba takiego systemu wdrożenia w firmie, takiego systemu do zbierania danych. I teraz tak, jeżeli taka potrzeba się pojawi, mm-hmm. no to będzie trzeba ponownie zaangażować firmę, która tą maszynę budowała, po to, żeby ta firma <śmiech> dostarczyła e, kartę komunikacyjną z tym sterownikiem. Tak. Okay. Karta komunikacyjna, ona ma za zadanie po prostu możliwość dotarcia do tego, co jest w środku, czyli do tych temperatur, ale innych rzeczy, ale z zewnątrz. I to wymaga dodatkowej pracy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to robimy w momencie pozyskiwania maszyny, no to po prostu bardzo mocno optymalizujemy potencjalne przyszłe koszty.
1: Wtedy wtedy nie trzeba, jeżeli, jeżeli kupujemy teraz maszynę, to... Te informacje mogą być już w tym sterowniku PLC zawarte, nie muszą być w formie dodatkowej karty, którą trzeba dokupić w późniejszym etapie. tak? Te informacje są. już są
0: w sterowniku, mm-hmm. natomiast my, jeżeli dodatkowo kupimy kartę teraz, mm-hmm. czyli będziemy w stanie z tą maszyną się komunikować z zewnątrz, no to w tym momencie tak naprawdę, jeżeli za 3-5 lat dojdziemy do tego momentu, że chcemy sobie zapisywać do jakiejś bazy danych, te informacje z sensorów, mhm. dodatkowo po to, żeby na przykład udowodnić naszemu klientowi jakość mhm. produkcji, no to w zasadzie niewiele potrzeba. Okay. E, natomiast jeżeli tego nie ma, no to trzeba będzie po prostu to później dokupować, co jest bardzo często wielokrotnie droższe niż to się przewidzi na samym początku. Okej. Okay. No. <laughs> Także no py- pytanie, czy to wyjaśniliśmy?
1: Ja mam wrażenie, że nie, bo, mm-hmm. bo to jest trochę tak, że im więcej wiesz, tym więcej sobie zdajesz sprawę, że mm-hmm. nie wiesz mm-hmm. rzeczy. I pytanie, czy w tej technicznej, czy ty czujesz, że w tej, w tej technicznej części, mm-hmm. jakby już określiliśmy... Bo ja, ja, ja już wiem, o co chodzi ze sterownikiem PLC, co, mhm. co wydaje mi się nie jest proste do wytłumaczenia. Ale mhm. jak już wiem, że to jest taki trochę mózg, wiem, jak zbiera dane, mhm. wiem, że w samym procesie zakupu jakby, parku maszynowego trzeba mm, się temu przyjrzeć, bo jakby z mojego punktu widzenia, ja zawsze patrzę, jak to, o czym my tutaj mówimy w, w Cyfrowym Bliźniaku, jak to wpływa na biznes, czyli jak to wpływa na przykład na podejmowanie decyzji. Więc jeżeli sporo firm w Polsce stoi teraz przed takim trochę wyzwaniem przemysłu 4.0, czy czy whatever, jak to tam każdy chce nazywać, no to polega ta optymalizacja na może zakupie sprzętu, który jakby może nie do końca jakby wiemy jak kupić. Mhm. Wiem, że, wiem, że ty się mocno specjalizujesz, że jakby pomagasz mhm. w samym procesie zakupowym. Ja patrzę na, na, ten, na ten dzisiejszy odcinek w trochę w taki sposób, że on powinien pomóc w zrozumieniu, co to jest sterownik PLC i, i może w zadawaniu właściwych pytań fi, firmom, które oferują nam poszczególne rozwiązania. Mhm. Czy, 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 czy ty też tak trochę to
0: rozumiesz ten odcinek? Tak, to znaczy, wiesz co, ja chciałem w tym odcinku przede wszystkim trochę tak wyjaśnić, co to jest, po to, żeby zwrócić w ogóle uwagę, że coś takiego w tej maszynie, (gry) jak ten PLC jest i że on jest dość istotny w kontekście digitalizacji jakichkolwiek takich kwestii związanych z automatyzacjami procesów biznesowych związanymi z tym obszarem maszyn. Ja bym jeszcze w tym odcinku, wiesz co, dodał takie kwestie, na co właśnie zwrócić uwagę przy tym zakupie.
1: No no właśnie, bo jakbyśmy wyszli Jakbyśmy to mogli zaadresować, ale jakbyśmy wyszli od takiego momentu, kiedy ty na przykład rozmawiasz z z osobami, które wiedzą, że muszą zmodernizować park maszynowy, albo po prostu wiedzą, że muszą muszą kupić, a na przykład nie są świadome tego sterownika. Nie są są świadome, że taki element w ogóle jest, do, 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 do czego on jest. Czy to się często zdarza na przykład w twoich rozmowach, czy to są już osoby, które jakoś rozumieją to zastosowanie i jakby mniej więcej wiedzą, jak podejść do tego zakupu, czy absolutnie to jest taka trochę czarna magia?
0: Znaczy, wiesz co, ja dostrzegam taki problem, że często firmy zakupując maszyny, no, robią przetargi, mhm. tam wiele, wiele firm załóżmy składa, składa oferty, jeżeli to są kustomizowane załóżmy maszyny, mhm. no to problem jest taki, że często mm, jakby no cynikiem decydującym bardzo często bywa cena, no, jest, to, no tak. jest to zrozumiałe. Natomiast E, e, jakby Jakie to problemy generuje? Problemy uh-huh. to takie e, generuje, że jeżeli na pewne rzeczy nie zwrócimy uwagę, o których właśnie zaraz bym jeszcze, jeszcze na uh-huh. koniec tutaj dodał, to to powoduje problemy w przyszłości właśnie z tym rozwojem i jakby włączeniem tego sterownika też w otoczenie biznesowe. Uh-huh. Nie tylko i wyłącznie otoczenie technologiczne, ale też otoczenie biznesowe. Pierwszą rzecz, co już powiedziałem, to są te kwestie kart komunikacyjnych. Drugą taką bardzo ważną rzeczą to jest standaryzacja jeżeli chodzi o właśnie ten sterownik, dlatego że no firm, które produkują sterowniki mamy dużo. Mhm. Natomiast cały problem też polega na tym, żeby w obrębie organizacji zbudować jakiś standard, czyli my kupujemy, ale załóżmy od tego producenta, mhm. dlatego że to, to powoduje z kolei, że e, no mniej części jest zamiennych potrzebnych, co generuje koszty, tak, oszczędności, mhm. e, Druga rzecz jest taka, że mniejszy know-how jest potrzebny do tego, żeby to obsługiwać. Mhm. Dlatego, że sterownik później służy również działom technicznym w organizacji do tego, żeby na przykład diagnozować problemy na maszynach. Mhm. I teraz, jeżeli mamy pięć różnych sterowników, załóżmy, no to mhm. potrzebujemy, żeby nasz dział...
1: pięć różnych standardów też. Jest. Z, jakby mhm.
0: umiał obsługiwać te pięć różnych tak, standardów. Tak, tak. No i to jest problem. Kolejna rzecz jest taka, że żeby cokolwiek później modernizować tej maszynie, no to trzeba mieć dostęp do kodu tego sterownika, mhm. tak? Dlatego, że no, dołożenie kolejnego sensora jest związane z tym, że go fizycznie musimy podłączyć, ale też musimy mm, oprogramować e, ten sensor. Mhm. No, trzeba mieć dostęp do kodów źródłowych. No i ostatnia taka rzecz to jest kwestia dokumentacji elektrycznej, ale też takiej dokumentacji sygnałowej, o której wspomniałem, no i to jest po to, żeby po pierwsze móc modernizować, ale po drugie to jest taka podstawa później dla firmy, która na przykład wprowadza jakieś rozwiązania związane z digitalizacją albo z właśnie z zapisem danych chociażby z tej maszyny, mhm. no żeby wiedzieć skąd te dane ma wziąć. Tak? tak. Także to są takie prototypy, że warto po prostu spytać firmę, która, która dostarcza, ile takie rzeczy kosztują. Bo ja wielokrotnie spo, spotykałem takie przykłady, że firma kupowała maszynę, ale nie zadbała o to, żeby dostawca te rzeczy, o których mówiłem, dostarczył. Mhm. No i potem zaczęły się problemy, tak? bo maszyna już skończyła się gwarancja i tak dalej. Klient doszedł do wniosku, OK, no to teraz załóżmy, zacznijmy zbierać dane związane z procesem, no okej, okay, dobrze, zacznijmy, ale to proszę nam dać kody źródłowe albo dokumentację, no nie mamy, bo, no bo nie wiedzieliśmy, że trzeba. tak? Jasne. No. I to czasami firma jest w stanie jakby dostarczyć bez, bez problemu, tylko trzeba po prostu mieć to w takim zeszycie wymagań.
1: <laughs> Zeszedł wymagań, okej. Okay. M-
0: mocno, mocno techniczny odcinek,
1: tak, mam wrażenie. Tak, tak. Czuję, że, że to jest taki, ten, ten twój background tutaj mocno się w tym odcinku przebił, mhm. y- Coś jeszcze ch- chciałbyś dodać? Nie. Yeah. Bo ja jestem, ja, ja jestem trochę overwhelmed, mm-hmm. okay. jeżeli, jeżeli chodzi o tą, o tą wiedzę techniczną. Mm-hmm. E, I też jest tak chyba taki dobry moment też, żeby mm, jakoś to podsumować, czy nie wiem, może odnosząc się jakoś do od, organizmu ludzkiego, że, mm-hmm. że ten, ten ale to może ty podsumujesz. Bo Wiesz ja co,
0: to tej kałej możemy zrobić. Ja, take away, dobra, tak, okay. to ty pierwszy.
1: No, Ja widzę tutaj taką analogię do organizmu ludzkiego, mm-hmm. czyli tak jak mówiłeś, o dotykaniu czegokolwiek, czyli jakiś input. Mm-hmm. Ja na podstawie tego, że ja naciskam na stół, to stół naciskam na mój palec. Mm-hmm jakby Nie będę mocniej naciskał, bo po prostu złamie palec. Mhm. Jakby, czyli rozumiem, że ten mój sterownik PLC, czyli mózg, po prostu procesuje na bieżąco te informacje, ale też, czyli, czyli jest input, ale jest też jakiś output tego, że ja przestaję naciskać palcem. Ja już wiem, jak działa sterownik PLC, także dziękuję. Super.
0: No ja, mój taki takeaway i taki w sumie to, co chciałem przekazać w ogóle w tym odcinku, to jest to, żeby na te PLC po prostu zwracać uwagę, mhm. dlatego że w najbliższych latach mhm. y, to będzie kluczowa, kluczowy element w digitalizacji firmy. Dlatego, że cokolwiek byśmy chcieli na produkcji właśnie poddać procesowi digitalizacji, mhm. czy to jest nie wiem, ręczne raportowanie, czy to jest właśnie zbieranie danych, czy to jest traceability, mhm. czy chociażby planowanie, mhm. tak, to wszystko zaczyna się w tym sterowniku. Dlatego, że z, jego, z niego będzie trzeba wyciągać wszelkiego rodzaju dane. Bo myśmy mówili o temperaturach mm-hmm. o, i o tego typu sensorach, ale mm-hmm. chociażby ile maszyna wyprodukowała. Okay. Licznik produkcji. To też jest w tym sterowniku pilisti. Dlatego mm-hmm. na niego trzeba zwracać uwagę. A myślę, że więcej o biznesie to powinno właśnie w kolejnym odcinku. Super.
1: Nie mogę się doczekać. Super.
0: To ja bardzo dziękuję, Dzięki. dziękujemy za dzisiaj i co? Do
1: zobaczenia. Do zobaczenia. Odcinku. Dzięki.